0: 好，各位同学，我们上礼拜介绍那个罗马帝国跟基督教的一个啊紧张关系哈，特别谈到因为啊、呃、这个罗马帝国的宗教政策啊、呃，还有国家的啊、呃、这种啊、呃、营造一种国家向心力的一些政策，造成啊、呃、早期是由。地方的民众或者是地方的官员，啊，对这个基督教团体采取比较是敌视或是压迫这样的态度或做法啊。那到后期，这个啊，从由上而下，由皇帝发布诏令啊，来对基督教啊采取一种想要压制的做法啊。那我们上礼拜因为看影片，所以啊有一些部分讲比较快啊，然后后面。还有一小部分，一小部分没有介绍完啊、哦，所以我想，我们今天先把那个上礼拜的，呃，主题再做一点点的啊回顾跟整理哈、哦<咳>。那在上礼拜讲义的第二页的上面，我有提到啊、呃、那些可能的理由啦，哈、哦，就是说为什么呃有一些报名，所谓的报名或者是民众啊、哦，会突发性的。啊，会啊控诉或者是啊去压迫这个基督教团体啊。那后来为什么皇帝本身也认定为啊基督教这个团体是啊会对国家造成威胁的啊？我们有提出了一些可能的理由啊。那有一些学者、历史学者在讨论一个问题，就是这个迫害本身有没有法源啊？有没有法律的根据？啊，罗马这个帝国本身有没有曾经制定一些法令，是直接宣称基督教是一个非法的宗教团体？好，有没有这样的做法？哈，那我在第二小点那里有提到，有三个理论，哈，有三个理论。那第一个理论当然就是用我们今天的语言来讲，就是好像是指称基督教本身就是一个非法的宗教团体，啊，但是这个说法呢？并没有物质证据啊，换句话说，今天并没有办法有历史的文献或证据证明啊曾经有这样的一种法令啊。那唯一我们上上礼拜有提到，唯一最早的证据，其实反而是要到图拉真皇帝的时候，因为有一位总督跟他通信啊，提到他怎么样子处理基督徒的问题，我们大概在那个。啊，我下面那个大世纪的第七小点啊，大概在啊第二世纪初的时候，哎，有看到有地方官员用这种方法哈、啊，他用要求那个被控告的基督徒要用这个献祭或烧香啊，或者是发誓的方法啊，来证明说，哎，他是他是啊没有跟随这个耶稣基督这个道路的人哈。啊但是有一些作家有提到，尼禄皇帝的时候曾经颁布过这样的法令，那也有作家提到元老院曾经颁过这样的法令，就是直接指称基督教是一个非法宗教团体，但是这样的一个说法，我刚刚已经提到，就是缺乏历史证据，那所以很多学者比较偏向后面这两个说法，就是。地方官员有时候直接使用的就是所谓的宗教习惯法啊，换句话说，就是说基督徒的行为违背了社会的惯俗啊，违背了一般的宗教的习俗啊，他们不参与在这个地方的祭典里面啊，那甚至有主张说要压迫这个基督徒，直接用采取这种啊，造成社会秩序的混乱啊，要用有一点我们今天的。中那个政治语言来讲，哈、啊，就是说他们违背破坏了社会秩序，违反了这个类似我们今天说集会游行法这样的概念啊，所以有这样这样的两种理论，一种理论是认为破坏基督徒使用的是宗教理由、啊、那另外一种的理论就是说，其实只是用社会秩序、社会灌输、啊、作为这样的例子。好、啊，那呃，我们上次有介绍了。几个主要的皇帝任内发生过的一些迫害的案例那这些我们当然知道。最重要的一个啊、呃，这个收集资料的人物就是尤西比乌哈，这位最早的历史家那他的资料有一些可信，有一些其实是有遭到历史学家的质疑的那我们暂时就把这样一份名单好，让大家来做一个参考。那我们上礼拜最后提到。基督徒对这样的一种由,由政治而来的一种的压迫，到底反应是如何？那我们很清楚看到有三种不同的反应。那两个比较极端的反应，其实根据历史学家的研究，都是认为是啊占少数人啊，大多数的人其实是采取第三种的态度就是。避免惹麻烦啊，避免卷入到那种啊那种直接冲突的情境里面啊。那很多基督徒采取的态度，反而是希望能够赶快度过这个风头啊，迫害的时间两年、一年、两年，最多不最最长的也也,也只有两年多，不到三年啊。所以像这样的一个、呃、过程，如果能够。避过这个风头，回归到原来的秩序，哈，他们希望是这样的一种的，呃，一种的呃过程，哈。但是，但是前面这两种的回应，反而是造成比较激烈的教会的一种的诠释的，啊，这样的两个态度。第一种就是殉道，好，殉道这件事情，慢慢的在啊这个这个基督教团体里面形成一种新的。信仰的价值，好，我想这个是非常有趣的一个发展哈。我们啊，再过几个礼拜，我们有一个主题会介绍圣徒传统的一个发展啊。那那个是非常有意思，就是因为后来这些所谓的殉道者被认定为是圣徒，慢慢的变成是被膜拜的对象，好，那甚至发展出一个非常有趣的一种圣徒的文化啊。那这个我们。将来会再做详细的介绍，但是在这个节骨眼，就是在面对迫害的时候，有很多基督徒认为殉道本身是一件非常光荣的事情啊，殉道本身是一种啊对信仰忠实的一种表现。啊、那这个字 martyr、啊、m a r t e r 这个字原来的意思就是 martyrs、啊、就是见证的意思。啊、那这个字本身。是，其实是很有意思。如果去看新约圣经里面的语言，耶稣要离开这些门徒之前，有跟他们做了一个交代，说你们要在这个世界上为我做见证。好，那为我做见证这个字是什么意思呢？啊，其实很多人可能认为就是去把所信仰的价值去跟人家分享啊，但没有想到后来这个字却发展成为 martyr 哈殉道的这个概念所以殉道这个这个变成是一个在特殊的历史情境当中发展出来的一种态度啊。那我们可以想象，一个人愿意啊将自己的生命啊这个献出来啊，这这确实是不简单啊。那也因此引发了许多其他的人啊，这个殉道者的这个价值，往往是由周围的人所营造的啊。所以殉道者死了以后，马上很多人就为。聚集起来，啊，替他处理后事，然后把他埋葬，埋葬的地方变成一个殉道者的墓，啊，不久以后那个地方就形成一个啊纪念的地方，啊，每年呢固定的日子，殉道者死去的那一天，啊，变成是呃纪念的日子，啊，所以你可以想象非常有趣，如果用一个人类学的文化人类学的角度去分析的话，其实是一个。一个一种 cult 啊，一种我们说一种一种敬拜的文化的形塑的过程啊，但是它背后其实是一个一个很重要的信仰价值，就是一个殉道者好像在效法耶稣走过的路啊，那种牺牲的这种精神啊。那相对的，我们如果翻到第三页，那在迫害当中却辩捷的人，好，那个在这个。拉丁文有一个非常有趣的字哈，叫做 t r a d i t o 啊 t r a d i t o 这个字拉丁文本来意思是交出去的意思啊，这个这个传这个我们今天的英文那个 tradition 这个字也是从这里来的哈，它是我把东西交给一个人传出去交出去啊 t r a d i t o 那 t r a d i t o 这个字变成是在这个基督教被迫害的时候，用来形容那些被辩解的人的用语，这些人为了要保全自己的生命，就拿出一些东西来交换，啊，譬如说他会把教会里面的用品啊，哎，好像圣餐的那个、那个、那个用具，哎，交出来，然后来保全自己的生命。有的人会把教会里面所收集的一些经典啊，圣经的经卷交出来，来。来换取自己的生命，所以这个 “traditor” 这个字，有人有一些历史书就把它用了另外一个字来形容，把它叫做“以经换命者”。就说这些人呢，交出了圣经，为了要换得自己的生命。哈，那这个字，我说很有趣的地方是，这个字后来发展成,成英文的 “traitor”。英文的这个“叛徒”这个字，其实就是从这个字转转延伸转换出来的。啊、哦、交出东西来的人，其实后来变成的背叛者这样子。那这个是我们今天到最后，我们来会来讨论一一本很有趣的书哈、哦，就是日本作家远藤周作写的《沉默》这本书哈、哦。那这个这件事情是很有意思的，背叛的人其实通常是。是心智比较可能一时比较软弱而已，啊，面对那种很大的挑战，他意志不够坚定，或者是他没有办法面对那种很大的那种牺牲的这种的可能性，哈，那就就就做出了他不想做的事情，啊，所以这些辩解的人很有意思的是，往往迫害一结束没有多久，他们马上就悔改了，就忏悔了，就觉得啊，我做错了。所以他们就回来教会，希望教会能够重新接纳他们。好，所以这样的情形呢，在两次的大迫害之后都发生，啊，普遍发生，甚至辩解的人，你可以想象，特别在第二次的大迫害，就是戴克里先皇帝的任内，他特别针对教会领袖压迫啊，所以很多辩解者是教会的领导者，好，甚至我们读到有主教。做出这样的事情，主教他为了保存教会的一些可能安全，他自己呢就交出一些东西来交换，那事后呢，他当然很很公开的表达他的忏悔，那这个就造成一个问题了，教会到底要不要接纳这样的辩解者？是认为可以接受人的软弱，让这些人再回到。教会团体，还是就认定他们是已经做错事了，不能再回来。好，这个事情就造成了教会两次的分裂的事件。所以如果回去看这个我们第二页的那个年表，你会发现非常有趣，在 F 点跟 I 点这两个两次的大迫害在德修皇帝跟代克里先的大迫害，我后面都有提到。造成教会的分裂运动啊，那最有名的一个分裂运动就是戴克里先任内的那个多纳派的运动啊。我们将来会再简单介绍这个部分啊。多纳派的的基督徒是北非的啊，用我们今天的语言来讲是北非的原住民的基督徒啊，这些都是住在北非高原的啊，用我们今天的语言，诶，族群的的那种。那种分类，他们是属于 n u m i d i n 哦，努米努米底亚人，有一些是那个 Berber 哦，柏柏人、哦，都是住在高原的农民、哦、都是用用这个现在的分类，就是、呃、非洲的原住民。他们的信仰非常单纯，非常热情、哦、所以殉道者人数最最多，最多在北非，非常多人就殉道这样，所以他们后来就。称自己是殉道者的教会，啊，称自己是 Church of the Martyrs 啊，而且非常引以为荣啊，他认为他们就是啊，完全以殉道来回应这个这个挑战的一个教会啊。结果当他们听到说，哎、欸，在罗马罗马城啊，在意大利，在小亚细亚有一些教会，他们采取的态度是宽容的。这些便捷的人再回到教会的时候，就啊给予他们一些忏悔的期限，然后就接纳他们再回来。甚至有很很多那些教会领导者又恢复他们原来的职分，好接纳他们又回来，又回来当主教，回来当教会的领导者啊。所以这些北非的基督徒没有办法接受这样的做法，就开始宣称对方那些教会是。假的教会，是不忠实于上帝的教会，好这个造成非常有，有有非常有意思，就是变成一种的教会内部的冲突，那形成两种教会观，一种教会就是像北非的这些多纳派，认为教会一定要完全不能够有这种便捷的事情，那、呃、他们开始认为他们才是真的教会，那些接纳。背叛者的教会已经不再是真的教会了啊！双方造成冲突啊！那冲突的引爆点其实是因为后来我们上次提到，君士坦丁大帝接纳基督教为合法宗教啊！那接纳合法宗教之后，君士坦丁就下令把过去没收的教会财产都分发回去，甚至还赔偿教会的损失，这样啊！结果当那个赔偿金跟教产发回去的时候，发回去给一些那些有背叛者在里面的教会，好哇，此举就引起了这些非常忠实的我们说殉道者的教会的抗议，好，双方就造成非常大的冲突，好，这是我们在介绍这个部分的时候，我觉得很有蛮有意思，可以让大家来做一点思考，好，那我们下一次会再谈到这个多纳派的故事，好，所以有这两种不一样的态度。就引发了基督教对这个破坏这件事情的不同的态度。那殉道者的价值也在这个过程当中越来越被拉得越来越高。好，殉道者变成像是一个是一种典范，好，信仰的典范。好，那这两种类型的人，当然其实个案的人数都不多。哦，北非当然殉道者比较多，在。地中海北岸，我们也发现，其实人数并不没有那么多哈。大多数的基督徒其实是比较像我这边写的第三小点哈，比较避免麻烦，然后希望能够啊这个风头赶快过去啊，这种啊危危机的时代赶快过去哈。那事实上也没有多久，又回到原来的秩序啊。那等到第四世纪初，君士坦丁之后，我们就看到基督教慢慢的。成为社会里面被接纳，而且慢慢成为主流。哈，这个过程后来的戏剧性的转变是蛮大的。那因为这个原因，我们看到第五小点跟第六小点。今天读到非常多的殉道的作品，其实很有意思的是，很多后来其实是有被渲染、被夸张的故事。那所以有一位学者哈，这个德拉黑德拉黑写的这本书虽然这本书比较久了哈，一九六零年代一九六零年代写的书，《The Legends of the Saints》哈，但这本书他就很早就提出这个概念，他说要读这些殉道者的故事要小心好，只有一部分是比较真实的故事，有一些是后来被渲染、被夸张的，好，那为了目的是为了要强调这个殉道的高超跟价值，好，那所以这个部分我们可以。啊，诶，已经看到这是一种，已经是一种变化中的文化，宗教文化哈，它不断在改变中的宗教文化。那我们上礼拜在看 PowerPoint 最后的时候提到这个部分，就是它的后遗症啊，后遗症有三个很明显的后遗症跑出来了。第一个就是圣徒崇拜，好，那我们下一次会提到很多的圣徒被啊高举啊，然后被啊被圣化。啊，他们的坟墓，他们啊的所住的地区城市，也慢慢发展出一种崇拜圣徒的一种现象。好，那不只是圣徒本身被被成为一个焦点，开始有人就收集这些圣徒留下来的遗物。好，所以我们上礼拜很快看过这些图片，就是后来啊后世的基督徒他们。有的是在教会里面收集的，有很多是有有钱的贵族自己个人收集的，然后把它用很啊、呃、装饰的非常美丽的啊、呃、这样的盒子装起来啊、哦，那作为一种神圣的氛围，在有拥有这些拥有这些啊、呃、遗物的人，似乎好像能够容易比较容易能够跟上帝接连接哈、哦。我们下次会谈到这样的一种宗教信仰哈、哦。那这样的一个文化。也可以说是中世纪教会慢慢的啊，我们说信仰开始出问题哈，走向一种比较不一样的信仰形态的过程啊。有我们也看到不同形式的遗物的啊收集哈。第三点，我们上礼拜比较没有机会提到，就是功德的概念。好，那功德这个概念在很多宗教里面其实都有哈，但是在基督教的、呃、至少在初代基督教的神学概念里面是没有这个概念的。好，我们记得上次提到保罗跟耶稣这两个基督教最重要的两个领导者，他们两个中间有没有观念上的差别的时候，我有提到他们一致性的地方，就是谈到信仰的本质不是在于人可以靠自己的行为去做什么。好，但是很有趣的是，圣徒的这样的一种概念却引发了教会开始发展出这种功德的概念。好。这功德概念怎么发展出来的呢？就是圣徒的历史常常被渲染之后，就发展出一种概念，就是这些殉道者，当某年某月某日他殉道的时候，那一天就是他直接升到升堂升到天堂去的日子。好，圣徒的殉道本身就足够他直接到上帝那里去了。那这些圣徒呢？还没有训到以前，他们在这个世界上也做了非常多的善行，留下很多的美德啊。这些善行，他不需要，可不可以收存在教会里面，分将来分给一些需要的人？啊，这样的一个神学概念慢慢发展出来，所以就发展出教会本身也有一个好像是功德库这样的概念。啊，这个功德库由教会收集起来。那有的人，他的我们上次看影片有提到，啊，教会慢慢后来到中世纪又发展出一个概念，就是炼狱的概念，啊，炼狱的概念。当一个基督徒的生命只是很平凡的时候，他死的时候，他可能没有好到直接可以去天堂，也没有坏到要下地狱，那这样的基督徒呢，他们可能会被送到炼狱，在那边修炼，一直到有一天他达到。那个标准可以上天堂这样子啊，那这样的一个论述呢，就结合了这个功德库的概念啊。教会里面既然有很多圣徒留下来多的功德，这些功德是不是可以由教会借着各种方式分给需要的人？好，所以这个权利在谁手上？后来慢慢的被集中在教会的最高的领导者，就是教宗的手上。好，教宗可以。在特别的年宣布大赦，啊，就是一种那种类似那种圣神圣的年啊，恩典的年，他就可以宣布那一年他特别把一些功德可以分给需要的人。那要得到这个功德的人，当然要付出代价啊，去参加十字军东征，呃，去这个奉献盖一个最最重要的大教堂啊、哦，你自己去做很多重要的工作。可以来换取这些功德，好、哦，这这样的概念，我们发现说，哎，其实它原来并不存在，最原始的基督教的团体里面是后来在这样的过程当中发展出来的，好、哦，那这些呢，我们这学期的课程并不会谈到这个后来的争议，好、哦，其实到了十六世纪宗教改革运动最重要的争论点也是在这个地方，好、哦，在争议说这样的一种。善行或是功德的概念是不是合乎基督教原来的精神？好，这个我们啊只是在这边跟大家带过。好，好，那我们上礼拜最后几个部分，我很快诶、欸、跟大家做一个整理，就是我们看到了这个迫害的过程，也看到那个戏剧性的改变，就是君士坦丁大帝他容许啊基督教成为一个合法的宗教。好，那在这个过程当中，其实我们看到的是一个。是一个在那个地理跟文化的境界上，基督教一步一步在成长、在扩展的过程。哈，那我们今天大概可以简单的把它扩展的过程做一样小小的整理，在我的第三大段里面。哈，保罗自己在他的书信里面，曾经很早就提到，他已经把基督教的信息扩展到以利里古的地方。啊，那以利里古是在今天的。南斯拉夫已经是在欧洲的东欧的地方了，哈。那所以，我们看到，先看到这张图，只有给给大家看到的是红几个红点，哈，就是最早的基督教，很明显的可能是从重要的一些大城市、港市开始发展，啊，那他在从巴勒斯坦往北到小亚细亚，到这个啊希腊半岛。后来慢慢的到意大利半岛，哈，南边呢有往北非发展这样子，哈。那最开始看到的是只有在一些点上面，哈。但是很快的，我们如果先挑到第四小点，看到第四小点、第五小点、第六小点，我把它按照一个世纪一个世纪，哈，第一世纪、第二世纪、第三世纪，很可能发展的地区，这、就是今天学者、历史学者根据那一些历史文献。把它用一种地理上的疆域把它做这样的一个整理啊，所以我们可以用图来看的话，早期比较像是这样点的部分，慢慢慢慢的你可以看到这个颜色啊不同的有深浅的颜色，就可以让大家看到它开始在某一些地区慢慢的深化然后发展啊，所以我们可以用这张图第二世纪的一张图可以看到在巴勒斯坦这个地区很明显的。有相当多的基督教群群体，在安提亚周围，在小雅西亚啊这个地方，还有小小亚细亚的整个今天土耳其的地区啊，然后呢，可以看到在希腊半岛有一些地方是比较啊有有一个从点到面这样的发展的啊，意大利可能是集中在罗马的地区，另外很清楚的在今天的法国，就是当时候的高卢的地区也有一些。啊，基督徒的区块哈，那北非的地方主要是埃及这一块，还有这个迦太基哈。那另外在这个 Cyrene 这个地方，也是一个一个狭角哈，也是有一些小小的哎基督徒群体啊。所以你可以看到，哎、欸，它是慢慢这样子一步一步一步扩展的哈。那这是另外一张图啊，可以大概用颜色深浅可以看出这样的一个情形啊。到了第三世纪，慢慢进入到第四世纪的时候，我们可以看到它就，啊，慢慢地延伸到整个地中海的周围、哦。地中海北岸当然南欧地区啊是主要的发展，那北非呢，则是沿着啊罗马殖民地，特别是迦太基跟埃及这两块这两个区块。好、哦，所以大概这个是我们从地理疆界上可以看到它一个发展的过程，但是它不只是一个地理疆界。扩展的概念，我们如果回到第二小点跟第三小点，我这边有提到的是一个文化跟族群的扩展的概念。好，我们看到最早基督教的发展，通常都是通过犹太人，特别是受到希腊化文化训练的犹太人。这些犹太人呢他本身是有旧的这种犹太的概念，但另一方面他们已经接受希腊文化的洗礼，所以他们成为最早。传播基督教的使者，好，那我们下一次有一个主题会谈到基督教往东方发展的时候，我们特別会特别会谈到从犹太人其实后来有不同的族群成为新的传播者，好，那这个这个族群的概念就让我们清楚看到啊，基督教很重要的一个传播过程是跨越族群的概念。那第二个第三小点就是一种跨越文化情境跟语境的概念。基督教从犹太的文化进入到希腊罗马文化，他就必须要学习去用新的文化的语言来表达。好，那我们上次有介绍一个主题，在谈到基督教跟文化的概念，跟这个就有关系的。那这当中很有趣的是传，传统犹太传统犹太教犹太教当中已经有一个希腊化的传统。譬如说旧约圣经，在这个时候已经有一本。希腊文的翻译本，那我们可以想象，在基督教自己的新约圣经还没有形成之前，早期的基督教的传播者，大概都是借用这个希腊文本的旧约圣经来作为他们的、啊、主要的传播的工具，那所以这个过程是一个跨过族群、跨过文化、跨过地理疆界的一个过程，好，简单讲我们。啊，借着这几张图，给大家有这样的一点点的概念哈、哦。那我在最后一个部分结论的地方，就整理了三个学者啊、哦，三个学者，他们谈到基督教为什么能够在这样一种好像很逆势的情形下，却能够胜出啊、哦。他们有做出不同的诠释啊。那这个我想很快帮大家做一点点的整理，哎、欸，给大家做一点点的参考。地位是一个。是非常有名的历史家吉朋他写的这本《罗马帝国衰亡史》。那吉朋今天在史学的历史史,史上面，很多人称吉朋是第一位所谓用非宗教的因素来解释历史的人吉朋是啊，他自己本身有基督教的背景，但是他尝试着要用一种非宗教的方式来诠释历史所以这本书里面。他很少直接诉诸所谓的基督教的因素啊，反而有点比较像是一种历史学、社会学的角度来探讨。他提出了五点啊，提出了五点，认为基督教之所以会在这种很敌对的环境当中得到胜利，主要有下面这五点啊。第一个，他主张基督教的那种信仰热忱啊，对当时候罗马人是一个蛮大的一个感染。那他在谈到这个信仰热忱的时候，特别点出殉道这件事情的影响力啊、哦，殉道者这样的一种的的做法，让很多人会受到冲击啊。第二点，他主张基督教有提出一个，在这个世界你虽然会面对苦难，但将来可以得到报赏这样的一个呃宗教信念，对很多人是有吸引力的。第三个，吉彭指出，根据基督教作家自己的说法，基督教到任何一个地方发展的时候，总是会借着一些发生的一些特别的事情，啊，用基督教语言就是说神机奇事来跟随着这样的一个扩展。最后，吉彭提到两个社会学的角度做的分析啊，他说基督徒往往展现一种纯洁的伦理生活。好，那跟当时候的希腊罗马社会的伦理观念有一个对比啊。最后一点，他说教会有一个严密的组织，好，那不不管基督徒到什么地方去，有一个网络可以帮助他们连接起来。好，那吉本说这样的因这些因素结合起来，让基督教胜出啊，在那个罗马帝国敌对的文化里面胜出啊。那另外一位学者陶德。他比较走的是宗教心理学的分析啊，所以他提出几个也另外，我们可以说另外不同的角度提出来的观点。第一点，他说基督教有一种绝对的诉求的这样的一种教条啊，他用了一个语言是 totalist creed 啊，基督教这种很绝对性的诉求，就是说上帝是所有的一切的因素。你要么就接受这套道理，这套道理能够完整的整理你所有信仰跟生活需要的东西，它有一种很排他但绝对性的诉求，这种全然绝对的诉求，对当时候生活在焦虑当中、焦虑的年代的人当中有一种的吸引力，然后第二个很有趣，它第一点跟第二点听起来有一点点。有点点矛盾，但事实上他又把它做一个很很有趣的结合哈。一方面，他的诉求是很绝对的，是很排他的，但他诉诸的对象却是全然开放的哈。基督教他对所有的人开放，特别对社会边缘人开放哈。那陶德说，因此我们看到最早的基督教团体往往是那种一无所有者的团体。那社会条件、经济条件特别弱的人，特别容易被吸引到这个团体里面来。<咳>第三点跟吉盆上面的第二小点有点像啊，他指出基督教它有一个未来的盼望这样的一个层面啊，他对所有的人应许啊，在将来能够接受一个更好的这样的一个盼望的应许。最后两点就比较有趣的是，他用心理学的角度分析。啊，陶德指出，基督教特别在都会的大大都会的城市里面发展的最快。啊，因为在这样的一个都会环境里面，很多的新的移民，很多在生活当中经验到疏离感的人，啊，很快的在基督教里面找到了一种归属感。啊，那特别在很多为了寻找工作移民到大都市来的人来讲，这些新兴的移民在疏离无根的城市情境中，找到一种的归属感、认同感啊。那陶德认为，这个是基督教在这个时代扩展啊最重要的原因。好，那最后一位学者啊，我想我们有一些同学在啊第一篇的新的报告里面有。啊，读了这本书哈，就是啊，基督教的兴起这本书哈。那这本书里面，他提出好多的基督教可以发展的一的原的的因素哈。那我其实呃，大概简单的把它整理的几点在这个地方哈。最后一个部分都是啊、呃，史塔史塔克的论点啊。那第一个，他的归信的理论，我们之前已经简单的有点过了哈。那很有趣的是，斯塔克他。所做的这种归信的理论，其实是一有一种已已经去试着要去类比古代的这样的一种做法哈。他最早研究基督教传统，是研究美国加州的统一教的快速发展。换句话说，他是研究今天的新兴的基督教的发展哈。那他发现，哎，今天的基督教发展最快的。往往是这种注重人际网络、亲密的人际网络这样的一个宗教团体啊，那他用这样的概念去套在初初代教会，发现是相通的啊，所以他主张初代的基督教也是一个新兴的宗教团体。换句话说，借着家庭教会，借着一种亲密的人际网络啊，能够吸引更多的人啊。第二点啊，请翻到第五页，他提到。新兴的宗教往往不是从那个完全没有宗教意识的人去吸引人，反而比较尝试从那些已经拥有一种宗教意识，但却过去可能是比较不热心，或者是比较是在那个宗教团体的边缘的人，他们比较容易被新兴的宗教团体所吸引。好，那这一点呢就很有意思了，因为我们之前提到在罗马社会里面。地方性的传统宗教也是非常的普遍的啊，所以对很多已经有宗教意识的人来说，基督教这种新兴宗教的一种特质，可能也有可能会吸引其他一些啊比较边缘化的宗教团体的成员啊。第三个，史塔克提出一个很有趣的理论，主张犹太人可能很多。相当高的比例有归归信加入到基督教团体里面啊，这中间有两个原因，一个是犹太人在两次犹太战争之后，面对被社会边缘化的问题啊，那在社会边缘化过程当中，他们可能要寻求一个新的宗教的团体，能够来找到他们的身份认同啊，那另一方面，他主张改宗一个很重要的因素就是文化的延续性。改宗最容易的就是从一个跟我原来的信仰价值、文化价值并没有差那么远的团体，有一种继续的延续性，比较容易来做改宗的行为。啊，那根据这两个理论，他提出一个啊，相当有我们可以说相当有争议性的一个结论啊，就是他认为犹太人。不像很多历史家主张，其实很多犹太人并没有成为基督徒他主张有相当比例的基犹太人有成为基督徒那第四点，我们上次有介绍过了，他主张在公共灾难的当中，基督教啊有对这个罗马社会造成相当大的吸引力啊。那这大概是。斯塔克在他的书里面整理的啊，比较从一种宗教社会学角度所做的分析啊。那非常有趣的是最后一个，他提出了一个数字哈，用我们都等比等比级数这样的一个概念啊。那这个这个概念是非常有意思，他的这个理论是怎么跑出来的呢？他用最原始的数字跟最啊后来最新的数据在头跟尾。把它放在那个地方，然后中间用一种等比级数的方式把它列出来，然后去参照历史文献去做对比，发现它这样的一个数据相当可以符合历史的发展啊、哦。换句话说，他用四十年的时候，在《使徒行传》第二章提到，第一次有一群犹太人接受基督教作为起点，他把它认定大概有一千个人接受了基督教啊、哦，然后接着到。三百年左右，这个基督教的这个扩展已经达到一个地步，让皇帝想要去压制他们。好，那他用当时一般人推估的，大概有十 percent 的基督徒。啊，最后一个数据则是三百五十年真的有一个人口调查。啊，那在这个三百五十年的人口调查里面，指出基督徒已经占了那个罗马帝国。五十六的人口，哈，那他这中间这样的一个用这种等比级数的方法做出来的结论，相当有意思的是，我们可以看到，呃，它它的发展是渐进的，哈，但是有几个重要的、慢慢的比较大的一个点是可以看到的，就是在两百年左右的时候，基督徒可能只有占零点三六但是到两百五十年的时候，他已经达到。罗马帝国人口的两 percent 啊，那这个两 percent 的这个时候，刚好就是罗马帝国开始第一次正式对罗马，哎、欸，对基督教采取迫害的行动的时候啊。那到了三百年呢，人数达到十 p 的时候，是第二次采取激烈的迫害行动的时候啊。那过了这个关口，好像后来的皇帝就认定为不太可能再用。军事行动可以镇压基督徒的。所以这个，这个，这个、呃、基督徒的发展的一个数字的比例，我觉得蛮有意思的，可以，当然也可以有很多解读啦。哈。但是、呃呃、有一个表在这边可以给我们做一个参考哈。好，那我大概今很快的把上一次我们没有介绍完的哈，关于基督教的发展哈，我很快的跟大家做一个介绍。吉鹏的那这本是陶德啊，陶德的这本书好。呃，结论的地方，我有提到这个远藤周作写的这本书，哈、哦，沉默这本书，啊、哦，这本书是很有意思。我不晓得大家对这个远藤周作的作品啊有多熟悉，哈、哦。他最有名的两本作品，一本是《沉默》，另外一本是他后来最后写的一本书叫《生和》。好，那当他过世的时候，他的遗嘱里面自己很清楚地提到说，他希望把这两本书。放在他的棺材里面，啊，跟着他一起，啊，这个，这个埋葬，啊，所以他很明显的这两本书是他最，自己本身最看重的两本书，啊，那《生和》这本书，啊，后来引发比较多的讨论，因为《生和》这本书不只是在谈基督教本身的问题，他还谈到亚洲宗教的问题，啊，《生和》这本书用的语言你就可以看得出来 ，Deep River， 哈，他来谈的是宗教到最底层的时候。是不是不同的宗教中间有很多相通的地方？那这本小说里面提到的“生和，其实它用的是印度的恒河作为一个象征的象征的这个啊这个啊场景。那几乎他在谈到的是，所有宗教到最深处的时候，是不是都有同样的一种的宗教价值浮现出来？那所以这本书反而引起比较多的讨论。那很有趣，也能做作。写了这本书以后，他自己本来很期待，希望能够拿到诺贝尔文学奖。好，那确实他啊、呃、也被 shortlist 啊，就是最后的那个候选名单剩下几位的时候，哦，他是在里面的。好，不过那一年他输给了拉丁美洲的作家。好，很可惜他没有拿到诺贝尔文学奖。好，那我们今天要跟大家最后介绍是他的成名作，哦，就是《沉默》这本书。陈默这本书是，啊、呃，有历史的背景的。好、哦，那这个野能周作其实最早注意到这件这个基督教日本基督教历史上发生的这个事情，是他自己去到长崎，还有有机会去访问长崎周围有一有所谓的五个小岛、哦，发生的事情。那那个那个故事是有点戏剧性的，就是日本的天主教徒。经过日本三百年禁教之后，并没有消失，啊，这些日本的天主教徒他仍然在小岛上面秘密的在敬拜着天主教的信仰，啊，只是呢，那个敬拜的形式已经转换了，啊，很有趣，他们白天的时候你可以看到他在家里面有一个类似是佛堂佛堂这样的一个。敬拜的场所神龛，好、哦，可是当他把那个那个日本神道教的东西拿掉的时候，后面是放着啊，玛利亚的圣母玛利亚的像在后面，好、哦，那这个很有趣的是，那个圣母玛利亚的像也经过了本色化，好、哦，其实那个圣母玛利亚看起来很像日本的农妇，好、哦，日本的农妇，好、哦，那但是这个在十八世纪末十九世纪初的时候。这些这些重新发掘这些基督徒引起全世界大家的注目，好、哦，那后来教廷罗马教廷天主教会也正式派一个调查团，去看这些天主教的剩余的一些啊基督徒，他们称为切兹丹啊、哦，日本的切兹丹啊、哦，那去访问他们之后，最后教宗就承认说，这些人仍然保有天主教的信仰，好、哦，那。远藤周作是因为这样的事件，引发他对这个整个的历史过程非常有兴趣，后来就写了这本《沉默》这本书。好，那《沉默》这本书的大意，我简单很快的跟大家带一下。就其实他谈的是葡萄牙的天主教神父到日本，特别在长崎地区传教的过程。早期非常的成功啊，在长崎地区有好几万的日本人接受了。天主教会，但是后来，因为国际国际形势的发展，荷兰人为了要通商，荷兰人是新教徒，想要去影响日本的啊这个这个贸易的一个新的关系，就在那当中又加上农民，在幕府时代农民有叛乱，那天主教会的神父很多是比较同情农民的，这几个因素纠合在一起。造成当时候的幕府的时代开始采取一种禁教的做法，啊，禁止天主教徒继续宣教，也要求那些已经接受天主教的神父跟信徒要弃教，啊，要集体弃教，要放弃他们的信仰。那当然，这个这个历史背景，啊，原田周作把它创作成为一个小说。啊，这小说的背景也过程也很简单，就是。天主教葡萄牙的天主教神父，听说他的老师就是一位非常出名的天主教神学家，也是宣教师，在日本竟然弃教了。他的老师是神父弃教了，所以好几个这个天主教的神父就决定要去日本，一方面要继续这个宣教的工作，另一方面想要去了解为什么他们的老师会弃教这样子。那这个故事就很快的一快速的发展，这个几位葡萄牙神父去到日本不久就被抓起来了。好，抓起来以后呢，就发现原来是当初接待他们的天主教信徒告密，好告密让他们被抓起来的。好，然后他们被抓到监狱里面以后，经过相当长的时间，有机会就跟他们老师见面了。就让他们出他们意外的是，老师竟然来劝他们要弃教这样子啊，劝他们要弃教啊，那告诉他们，这个弃教的行为是一个爱德的行为。爱德的行为意思是说，如果他们不弃教，会有更多的日本的信徒要受苦这样子。所以这个故事后来就发很快的戏剧性的发展，这个呃，这几位年轻的神父晚上睡觉的时候，就听到那个呻吟的声音这样子。原来呢，日本的这个这些领导者很聪明，把日本信徒吊在天花板上面，然后在耳朵的地方给他挖一个洞啊，他那个血就从耳朵那个洞一滴一滴的流出来，然后非常的痛苦，晚上就。一直呻吟，一直呻吟，这样子哈。那用这种方法，强迫这些神父也要弃教，这样子好。所以这个这个小说非常有意思，是它整个的主主轴啊环绕的这样的一个过程啊。当你面对的你的弃教牵涉到信徒本身的安危的时候，你是不是要选择弃教这样？啊。所以故事我我长话短说哈。是信德，所谓的信德跟爱德的冲突，好，信德跟爱德的冲突，对，对我们刚刚讲殉道的精神来讲，殉道是一种信德，好，是见证我的信仰，啊，可是当一大群的天主教日本天主教徒一起被迫害的时候，你的你的弃教如何能够换来这些人的？的安全啊的的赦免，那你会不会去选择做这样的事情啊？所以这这个非常有意思。那结果这个小说到最后非常张力非常大的地方，就是在于那个神父自己恍恍惚当中，好，那个神父在恍惚当中，当他被要求要去踩耶稣的圣像的时候啊，他们用的方法就是把耶稣的像放在地上，要求这些神父去踩。去踩的时候，就是证明说你弃叫这样子那个电那个小说到最后很精彩的地方，就是那个神父恍惚的，好像听到耶稣对他说：“你踩，你踩下来吧，你踩下来吧，我生出来就是要给你踩的这样子勇敢的踩下去吧，这样子那那个神父也真的就脚就踩下去了那踩下去的时候很有意思，那个结论的地方，远藤周作加了一句话说，他听见。远远的有鸡啼的声音，哈，鸡叫的声音这样子，哈，那鸡啼的声音，这个是圣经的比喻，哈，我们记得圣经的福音书里面，当耶稣的学生彼得曾经三次否认耶稣的时候，他否认耶稣之后也是鸡就叫了这样子，啊，鸡就叫了。那这个故事没有结局，啊，没有很简单的结局，他到后面有加了一个后后后来的这个，我们说这个。啊，后后来的发展，在做附录的地方，提到的是这些被教的人，后来在日本社会继续能够扮演某一种的角色，好，所以回到主题啊，哈，上帝在这些人被迫害的时候，是不是沉默的？好，这是很多人都在问的问题，上帝是不是沉默的？那面对沉默，基督徒如果弃教，是不是一个懦弱的行为？或者是弃教本身也是一种选择，我想这本书是非常有,有意思，也非常精彩的，那在挑战我们
1: 对、啊、宗教迫害这样的一个新的了解。好，那我们今天要来进入另外一个主题，就是、啊、考
0: 古学给了我们一些什么样的信仰的遗迹？哈、啊，这是。呃，换句话说，考古学有没有留下一些证据，可以看到早期基督教团体的发展的一些轨迹？这样子哈，那这个当然一方面是让大家对啊、呃、考古学留下来的东西有一点点的初步的了解啊，但另一方面其实有一个相关的主题也在这里面可以带出来，就是基督教的艺术是怎么样慢慢发展出来的。好，那基督教艺术它是用什么样的一种？方法论啊，慢慢的啊建构起来的啊。那经过两千年，我们今天看到的这个宗教艺术当然是非常丰富、非常多元啊。但是早期呢，那个过程是非常有意思的啊。那个过程是经历了一种摸索、挣扎啊。那最后去啊，采用很大胆的去采用在地的文化的方式来做的哈。我想这个过程。也相当值得我们来做一些这个了解，好<咳>。那我这里面今天跟大家介绍的主题里面啊，有很多的部分是从这个这位学者哈、啊、，Jane Dillingberg e r、啊、他写的这本书啊， s t y l e and Content in Christian Art、啊、那这本书里面他提出一个最简单简单的概念啊，就是，就是、要。任何宗教艺术大概都是这样的两个主要的基本要素，一个是主题，啊，图像的主题，啊 ，iconography 那个图像的主题；第二个是艺术的形式，啊，那个 art artistic style。啊，那这个主题呢，你可以看到很有趣，初代基督教的团体最早用的主题是从旧约圣经，就是希伯来人的圣经。里面的主题拿来应用在他们的这个所需要的地方啊，后来才开始从旧约的主题里面慢慢再加上新的，特别是耶稣的故事在那里面，好，所以那个主题的选择本身是有一个局限的，就它必须是从自己的宗教传统里面去寻找那个主题出来的啊，但是比较大胆的地方是。艺术形式的使用，啊，那我自己有一个简单的提认，就是说，总是在这个不不断的历史的过程当中，这个宗教团体总是会去寻找他们认为最好的方式，啊，当时代比较起来，他们比较能能够认同的好的宗的艺术形式，啊，那在我们现在讨论的这个主题里面，很清楚的看到。是希腊罗马的古典文化形式，啊，希腊罗马的这种古典文化的形式，成为当时候基督教团体最后决定要，啊，大量采用的一个形式，哈。那这个过程呢，我在讲义里面有稍微跟大家做了一点点的背景的分析，哈。所以我们，呃，先看一下这个迪林 l l 这个学者，哈，他怎么在做这样的一个整理。首先，他指出犹太教。犹太宗教跟他所进入的这个希腊罗马文明，这两个都是当时候地中海世界里面非常独特的两个文明。好，特别他指出，犹太宗教作为一个一神宗教，他对那种宗教跟道德的一种认真跟坚持，还有犹太教本身就具有了一种灵性的特质。好，这一点是他。留给基督教非常重要的一个要素，好。那希腊的文化呢，它的特质则在于它的一种个人主义，还有它的人文的精神，好。那它的个人主义跟人文精神呢，也赋予了这个时候慢慢发展出来的基督教艺术跟基督教文化的一些特质，好。那简单讲，我的第三小点就是我刚提到的那个结论，哈。犹太文学呢，提供了图像的主题。
1: 那希腊的古典文化则提供了艺术的形式。那这当中也有一些社会的背景，让这样的一个发
0: 展过程能够慢慢慢慢的成型。好，那迪林伯格在下一个下一段里面提到三个重要的社会转变的过程。好，第一个是基督教让犹太宗教。打破他原来自己的藩篱，成为一个地中海世界里面的一个普遍化的宗教。所以这个基督教有一点让犹太宗教传统打开来这样的一个做法。那特别是一开始的基督教有一种中末思想的要素在那里面，我们很清楚看到，在最早的基督教团体里面，保罗啦，啊，甚至那个圣经新约圣经的一些作者都提到。周末很快会再来啊，这种周末快要再来的这种概念，让当时候的基督徒能够跳脱社会文化的限制。既然周末要来了他采取什么样的一种方法是有相当大的自由的啊。这个这个地方作者用了一个比较抽象的语言说，传统的社会文化界限被搁置了。传统的社会文化界限被搁置了，好，那带给宗教信仰形态一种开放性，好，那这样的一个搁置的过程，一开始看不太出来，因为基督教所使用的文化形式，跟当时候整个大环境希腊罗马文化的文化形式，并看不出很明显的差别，好，所以他这边有一个很有趣的年代，他说在一百八十年。公元一百八十年前后啊，你大概看不出来基督教使用的文化形式跟啊这个在地的大环境有什么差别啊。那大概要到慢慢到第四世纪以后，等到基督教成为合法化，甚至后来成为罗马的主流的宗教以后，基督教才开始开展出它很独特的。自我主体性的宗教现象，好，所以这这个这个过程，我们大概可以看到它有一个很有趣的跟在地文化重叠的过程。那这个我如果用一个比较浅显的例子来说明的话，可能大家很快就可以懂它的它指的是什么哈。换句话说，譬如说在台湾，基督教如果进入到台湾的社会里面。那最早的基督徒，当他们要使用某一种艺术形式来表达他的宗教主题的时候，他会怎么使用？好，那当然毫无疑问，我们马上就可以理解，他可能会必须被迫去邀请或是选择在地已经存在的宗教文化形式。好，那我在这个呃讲义的第二页那里有提到。最早的基督教形式、艺术形式被人家称为是死人的艺术，啊，死人的艺术，因为最早出现的基督教的遗址，还有这些遗迹，往往是在墓穴里面开始发展出来的。换句话说，很多基督徒死了以后，希望在他的坟墓、棺材能够留下一些象征记号，来说明他是有宗教信仰的。所以这个就被称为是最早的第一代的基督教的艺术形式，被称为是死人的艺术。好，但是呢，艺术的素材那个那个形式上，就必须去选择在地的这些工匠来替他们做。好，那我我刚刚说举例子，换句话说，我们假设第一代的基督徒在台湾，如果他的信仰先辈已经过世了，要替他做一个墓穴。要做一个石棺，他可能会去邀请，譬如这个民间宗教的工匠来替他做这样子，好，会邀请这个呃在地的宗教艺术家来替他做这样的一种的雕塑的过程。好，这就是我们看到我们作者所提到的一个非常有趣的，好，就是基督教的文化形式跟在地的文化形式并没有显著的，一开始并没有显著的差别。好，所以这里很明显的有一种运用的过程，基督教去运用在地文化来表达它的形式的过程。好，那我们
1: 下面就来看一些例子。早期呢，我们看到
0: 在最早的这本，我们刚刚有上一节课有提到了犹太人最早的一本希腊文的翻译，旧约圣经的希腊文翻译，就是其实是一本。其实你已经可以看到最早的使用艺术的形式、图像来表达。好，在经文里面啊，有绘本这样的形式。最早的基督教的运用者，他去采取文化形式的时候，其实当时我们都回到那个时代来看，有两个最重要的选择。好，那这是 d i l l e n b e r g 给我们做了一个非常简单的分析，在我的啊讲义第一页的最下面的地方，好到第二页的上面。他提到，当时候有两个最重要的选择，一个是希腊的古典文化，一个是埃及的传统的宗教文化。那这两个并不是全然对比的。我们知道，呃、希腊的古典文化其实有一部分也是从埃及的传统宗教文化慢慢的转换过来的。早期的希腊古典文化多多少少还带有一点埃及的传统宗教形式的要素在里面，只是后来呢。快速的一个过程当中，希腊古典文化就自己形塑出来了。这两个最大的差别在哪里呢？在啊，我的第三小点，第二页的第三小点。好，埃及的宗教文化采用的是一种正面描绘法则。我们看这个图就清楚了。哈，大多数的埃及的宗，埃及的宗教文化其实比希腊的古典文化早了好几百年。好，找了好几好几百年，好，那我很清楚，你可以看到，甚至有有到一千年之久的也有，有的文物比较旧的，哈，比较老的古旧的，但是很清楚的，埃及的艺术形式是一种正面描绘法则，换句话说，它所有的图像都要从正面看才是最好的角度，哈，所以通常你要看一个埃及的作品，你要到它的正前面去看。而且他的人物形式都是采取正面站立的形式，哈，你看他们的表达方式非常有趣，脚都是一脚前一脚后的，好，所有的神像的的的描绘方式都是这个样子，好。相对的，我们看到用这个在宙斯神庙里面的阿波罗神像，哈，这是太阳神，哈，阿波罗神像，你就可以看到他采取的是后来慢慢的。成为艺术史上被称为古典形式的这种方式，哈，就是自然法则，啊，自然法则，自然法则的概念就是 B 小点提到的理想化的原则，啊，能够让那个最合乎自然形式的体格、身形比例，啊，那最好是能够合乎他的年龄的这样的一种形式，能够展现出来。用这种最自然的方式来描绘神明，啊，是啊，希腊古典文化里面表现出来的形式，啊，所以这这个我们看到阿波罗的神像，虽然它是不完整的，哈，是破碎的，但是你可以看到它的比例均匀的体格，非常自然的一种表现形式。那我举这个例子，主要是要让大家来看，很快的基督教就采用了，选择了。希腊古典文化的这种形式，阿波罗作为一个太阳神啊 ，Sun God， 他其实是一个非常受欢迎的啊一个艺术形式啊，年轻啊，非常的啊健美啊，然后他总是有一种非常带着朝气的这样的精神啊。那这样的一个形式呢，很快的被早期的基督教作家呢，慢慢的就把它用来。描绘耶稣基督，哈，那阿波罗呢？他也被描绘成为一个好牧人这样的形式，哈，其实，在传统的希腊古典的艺术形式里面也存在的，哈。那这样的一个做法，最明显的一个例子就是我们看到后期到中世纪，米开朗基罗他所描绘的《最后审判》这张图。米开朗罗画了，米开朗基罗画了这幅最后审判》，当然是非常有名的，在 Sistine Chapel 啊，西斯汀教堂的壁画上面啊。那耶稣坐在宝座上，哈，你可以看到，呃，在左边这张图的中心，哈。那我们把它放大的时候，啊，耶稣的像，哈，那旁边有他的妈妈玛利亚在旁边，哈。那这张图很明显，你可以看到，它就是采取希腊古典文化形式。那有，我们如果把他跟前面描绘的阿波罗的太阳神的神像拿来放在一起比的时候，你就发现是非常神似的，啊，非常神似的。左边这张是阿波罗的像，好，右边这边是耶稣的，是米开朗基罗所描绘的耶稣的像，好。那米开朗基罗其实只只是一个最典型的例子，啊，其他的早在他之前。就已经有很多艺术家采用这样的一个方式啊。那我在这个地方最重要的重点，先要跟大家提醒的是，这个两种选择当中，当时的啊早期的艺术家所做的选择啊，采用了这种古典文化的形式。好，那我们接下来根据这个 d i l l i n b e r g 的分析，我们整理两大类的作品，简单跟大家来做一个介绍在讲义的第二页的地方，我开始提到，在这个所谓的死人的艺术啊，或者是在早期的这些基督教的建筑家庭教会的建筑里面所采用的壁画等等，你开始看到两类的表达方式第一种表达方式是采取一种象征的方式啊，用某一些物品作为基督教的象征，好。那第二类是后来更进一步发展的，就是有主题的故事，用主题故事作为表现的方式。那这象征里面，我在第四小点有列出当时候经常被看到的象征：羔羊、啊毛、花瓶、鸽子、船、橄榄枝、张开双臂的女人。这等一下我们会看到 o r a n t e 啊，棕树、面包。草木人、鱼、葡萄、十字架等啊，那这个是最简单的做法，在这个石棺哎、欸、上面刻一个十字架，刻一个鱼啊，刻一个船，好像就可以象征的這，这在在在这里被埋的这一位是一位基督徒这样子啊，所以我们可以看到啊、呃，现在看到这两张是比较复杂的。它已经同时掺杂了好几个象征主题在里面的，像右边这张，它同时有十字架，又有船的毛，还有加上两只鱼啊，所以已经把三个都常常被使用的基督教象征放在同一个图像里面了啊。其实有时候你可以看到更简单、更粗糙的，其其实就其中的一种啊。还是在壁画里面，我们可以看到像这样子的，或地板的。地板的话，常常会看到这样子的杯子那象征的是基督教最重要的一个宗教仪式，就是圣餐那鱼呢？鱼这个字是基督的希腊文的最早的最前面的两个字母，跟鱼是同样的所以鱼就被用来象征基督徒的这样的一个象征那像这样的象征性的主题，有的就直接放在马赛克的图里面像这一位啊，这个基督徒的啊，住家里面的的壁画啊，左边有鱼，右边有有面包啊，那象征的啊，这个五饼二鱼这样的一个象征哈。刚、啊、刚提到这个 Orante，Orante orante 本来是罗马传统神明里面的一位哈、啊，他其实只是一位渴望在渴望的妇女啊，期期待。和平的妇女，但这位 Orante 后来被转化成为基督教里面象征，好像在祈祷的一位妇女，追求和平的妇女啊，所以它有带有和平又带有象征这样的意涵在里面啊。那很有趣的是，图像里面也有讽刺画出现啊，这张是非常有名的啊，也有罗马罗马社会用来讽刺基督教的。图画，好，这张是一个一张很有名的，在讽刺基督徒拜的是一位颅头人生的救主这样的图。好，换句话说，宗教艺术是两面的啊。你之用来象象征自己的会使用，用来反对的人也会使用啊。那这样的一种象征手法，大量的我们今天看到在地下墓穴里面出现。啊，在罗马这个城市，在几个重要的基督教城市，后来慢慢的在啊这个集体埋葬的地下墓穴里面，你就会看到很多很多的这些宗教艺术慢慢出现，所以我们才会称这个叫做死人的艺术啊，原因是这个原因啊。那这是另外一个卡卡 t a 啊，这个地下墓穴里面天花板的壁画啊，你已经可以看到很多不同的主题放在那个地方，等到后来。第四世纪之后，慢慢的基督教跟啊当时候的政治结合了之后，特别在东罗马国家里面，我们看到东罗东罗马帝国里面，这皇帝跟这个基督教结合以后，哈，我们可以看到像这样的比较带有基督教特质的马赛克的画就出现了，哈，这是非常有名的查士丁尼皇帝跟他的廷臣的一张画，你看到右手边是神职人员，左手边是他的军事将领，啊皇帝站在中间。另外一张图是皇后，啊，跟女官的图，啊，这样的图就已经象征的后来的比较带有基督教特性的艺术性的发展。嗯、那接下来我跟大家介绍第二类的，好，第二类的就是故事性的主题的，啊，那这个是我们现在看到的是一些比较粗糙的类。的例子啊，它通常是被刻在石棺上面、墓穴上面的主题啊。那这些主题非常有意思的，如果你们看第七小点，好，很多都是从旧约犹太文学里面选的主题来的啊。那它的主题其实懂得这个故事背景的人，看到这个主题就马上可以体会到它所带有的象征意涵。那特别放在墓穴里面。他会选的主题通常跟医治有关，跟生命有关，跟复活和新的复活的生命有关。好，那这些主题有旧约的故事，那也有一些是耶稣自己生平故事里面的主题。好，那这这张图很很明显的是耶稣故事里面非常有名的一个瘫痪者被医治，医治以后站起来，自己可以。扛着自己的床哈，这样的一副主题哈，《旧约》里面常常被拿来、呃、作为啊、呃、这个墓碑主题的是一位是约拿、哦、那约拿很有意思的是，他曾经躺在一棵树蓖麻树下得到乘凉，得到生命的气息。哦、那很这个躺在这棵树下的约拿，成为一个非常有名的主题。挪亚方舟是另外一个主题、哦那大船嘛，哈，挪亚方舟代表的是啊救恩的船，所有的人在挪亚方舟里面啊得到救赎。张贝的妇女刚刚看到了啊耶稣的主题，好牧人的主题。那很有趣的是，在最早的啊，死人艺术就是墓碑的艺术形式里面，它常常是很很繁复杂的，把很多主题都能刻在同一个。一块石像上面，或者是一个石棺上面，哈，所以你有时候看到它很多主题掺杂在一起。亚伯拉罕献献以撒这个故事也是一个非常常见的主题。那很多人对这个主题有不一样的认知啊啊，这个这个故事是从某一个角度讲，是一个相当原始，带有某一种残忍的味道在里面的啊。这个故事的原始的故事提到，上帝要考验亚伯拉罕。叫他要献他自己的儿子为祭，这样子。那这个为祭物，那这个故事当然结局是是戏剧性的变化，就是当亚伯拉罕决定要要杀下手杀害他的孩子的时候，上帝告诉他旁边有一只已经预备好的羊羔啊，要作为祭物。上帝其实只是在考验亚伯拉罕对他的信心。好，那这个故事有两面性一方面它反映的是旧约的文化，献祭的文化。但为什么会那么喜欢被这些记录拿来用在墓碑的文化里面？其实很重要的部分是在于，这个羊羔已经取代了死去的这个人，好，所以这个亚伯兰献以撒的主题很明显的带有这样的一个味道在里面啊。另外一幅挪亚方舟的主题，好，这是在罗马的地下墓穴里面，你可以看到这个整个石碑啊石棺外面就刻着。这个挪亚方舟的主题啊，那象征的是救赎。旧约里面有一个但以理的故事，也是在啊，基督早期基督的墓碑里面常常出现的啊。那这个故事当然提到但以理不听从巴比伦国王的命令，被关在被关在狮子坑里面啊。那在狮子坑里面，竟然过了三天，狮子都没有伤害他这样子啊。所以这个。狮子跟但以理的主题也变成是一个救赎的主题。另外一副亚伯拉罕献以撒的主题，那你可以看到亚伯拉拿着刀那他的孩子伊撒好像准备要被被杀那但是旁边有一只羊羔已经出现了。亚当夏娃犯罪的主题也常常被拿来放在这个地方。那因为亚伯人他象征着人的罪。然后耶稣基督象征的一个新生命，另外一个常见的主题当然就是拉萨路的复活耶稣曾经让他的好朋友拉萨路从这个墓里面再次走出来啊，所以这个这个复活的主题当然是啊基督教的这个墓穴里面常见的主题，还有一个摩西在旷野里面击打磐石就流出那种。泉水啊，那象征的是生命的水啊。那这个主题我们看到也非常有意思，在表表达一种生命的主题啊。那另外还有一幅比较后期的作品也很有意思，把犹大跟耶稣两个做对比啊。这张图一方面代表的是犹大他自己悔悔罪，然后上吊；那耶稣呢，则是自愿被钉在十字架上。好，所以犹大象征的是背叛。耶稣象征的是救赎啊，那这样的主题，科用木科的方式，好好，那我大概简单把这个啊、呃、Dillingberger 介绍的主早期基督教最早的信仰的遗迹啊，我们看到在墓穴里面可以看到非常有趣的
1: 啊这些象征性的主题，象征性的一些用用的用品。我下面要跟大家介绍一个蛮有趣的故事，就是这种
0: 古典的希腊文化的主题，怎么样被转化成为基督教主题的一个非常有名的例子啊，就是这个，哎，好牧人的故事啊。那希腊的一位牧神 o 奥 i 乌斯，本来是描写他的故事跟象征的一些用做法。被转化到耶稣身上了，哈。那这个 Ophir 的故事，如果有读过希腊罗马神话，可能听过他的很有名的故事。他是太阳神阿波罗的儿子，哈。那我在这个讲义的第二页下面有简单把他的生平的故事做了一点简单的介绍。他是一个多才多艺的一个一个一个神明，哈。他啊，七弦琴也会弹，哈。然后他的音乐非常的具有一种感染的力量。当他弹琴的时候，所有在凶猛的野兽也会被驯服。嗯、那在很有名的这个呃故事里面，他曾经被派跟王子到海外去寻找金羊毛那在路上呢，他借着他的音乐克服了非常多的困难啊。那所以这个 o r p h e 是一个在希腊传统神明故事里面、神话故事里面非常受尊敬的一位。啊，受爱戴的一位神明，好，那他最有名的故事，当然就是他跟他太太之间的那种感情，好，他很爱他的这位太太 e Uly u l y d i e s 结果这个 u l y d i e s 啊，这个、啊、死了，死了以后呢，这 Orpheus 非常的悲伤，追随着他的这个妻子下到冥府，好，那借着音乐要感动那个冥后。希望能够让他的太太跟他回到阳间，这样子啊，这故事我们啊可能有有熟有熟悉哈，就是后来明后被感动，答应他这个让他太太跟着他回阳间，唯一的条件就是不能回头啊，不能回头。那这故事结果是悲剧收场。我们知道这个厄斐斯到要踩到这个阳间的时候。不放心，又回头了，所以他的太太又堕落，堕落进入到阴间去，那后来这 Orpheus 就郁郁而终，他的最后的生命的结束是跟另外的女神争吵，后来跟九徒的那个门徒争吵，结果被杀死，尸体被撕成粉碎，那他呢非常有名的就是这张图 o p h e u s 驯服野性动物的这张图啊，这张图呢被用在壁画、用在地板画、用在非常多的罗马的的住宅里面，成为一个常见的主题画。好，那要取得那个精神，就是说 ，Aphias 带给带给人和平 ，Aphias 能够对抗邪恶的力量甚至这些凶猛的百兽。也驯服在他的音乐之下。好，这个主题是啊，在希腊罗马社会里面常见的主题。那很有趣的是，后来这个主题慢慢慢慢的被转化了，啊，被转化成耶稣成为是好牧人的主题。好，那我们下面可以稍微看一下这个转化的过程。这时候还是为 Ophius 的主题啊啊，就就算是凶神恶煞也会屈服在他的音乐之下。那后来呢？好牧人的主题慢慢开始出现了。我们今天看到，在第二世纪、哎、欸、第三世纪中叶，在犹太会堂里面已经有出现这个好牧人的主题。基督徒的墓穴里面也开始出现这个好牧人的主题，采用的这种图像的背景很明显的，你可以看到啊有这个 o p h i u s 的味道。好，那最明显的就是他开始用。e r p 的那个背景来作为耶稣作为好牧人的主题，在地下墓穴里面，我们看到基督徒的墓穴，啊，描绘耶稣是好牧人，但是手法很像，还是把 e r p h 的画带进来啊。最明显就是那个七弦琴，啊，还有他右手边拿的一只这个小刀啊，在地板画出现了啊，在罗马外城的 Ostia 石棺，我、啊、们可以看到。很明显的是把 Orpheus 的主题转化啊啊，那在基督徒的墓穴里面，这个把那个七弦琴上面加了一个十字架的记号在那个地方啊那这次手上拿的是排笛。那到了后期，我们看到很明显的啊，已经把 Orpheus 转化成为耶稣基督的图像啊，中间拿的那是十字架的一个记号啊。另外一张图啊。你可以看到那个整个场景是原来 Orpheus 好像在跟百兽啊驯服百兽的场景，转化成为耶稣好牧人跟群羊这样的一个场景啊。那这个故事我用这个做例子给大家来看，主要是说你可以看到很有意思的是，回到 Dillingberg 这样在讲的，不只是初代的基督教的艺术家用旧约跟耶稣的主题采用。这个希腊罗马古典文化的形式来表达，后来甚至连形式那个那个那个那种我们说图像的形式，他都直接去把希腊传统文化里面的东西拿过来转用。好，那我这最后再举另外一个例子，就是在《奥德赛》的故事里面也非常有趣的这个这个故事也被做来做转化。《奥德赛》的故事里面，我们知道爱德奥德赛出去旅行。经历过这个旅程当中非常多的挑战，最后又回归到故乡，好，这是这是《奥德赛》最重要的一个主题，出去冒险，面对不可知的旅程，最后回归故乡这样子。那回来之后的这个《奥德赛》，已经是一个成，已经是一个成年的人了啊，经历过了一种成年礼这样的洗礼的过程啊。那在这个他的故事里面，最有名的一个，其中一个故事就是。当他经历过大海的时候，有那个海里面的女神哈，好像海妖女神会出来引诱他，好吸引他这样子，所以不得不那个故事里面就把奥德赛呢绑在这个这个船船轨上面，好那用绳子把他绑住，让他不会被这些女神所诱惑。那很有意思的是。在有一些基督教艺术作品里面，就开始把这个故事把它做了转化，好，转化的过程就变成那个那个船尾变成是十字架，好，变成十字架，好，那好像基督变成是定在上面的那一位，然后可以帮助人面对世界的各种诱惑跟挑战，好，把奥德赛的故事也转化成为具有基督象征的这样的一个图像，好。那我们有有看到几个这样的例子，啊，像这样的例子，啊，所以这个我我不管是 o 奥 u s 的故事，还是这个奥德赛的故事，更进一步提到非常有趣的是，当时候的早期的基督教的团体非常大胆的啊，大胆的去采用去转化在地的文化，然后变为基督教的形式啊，所以我在这个第三页有做一个小小的结论啊，大家可以来。稍微看一下这个，呃，分析整理的第三小点啊、哦，就说、是、一种选择性来使用希腊牧神厄斐斯来描述好牧人耶稣的做法，显示古代基督教对周遭文化采取一种转化、整合、创新的模式。啊，所谓转化、整合、创新，就是把。原来存在的一种文化形式拿来用，但用的时候呢，把它加以转化，啊，赋予它基督教的意义。经过转化以后，再带出一个新的带有基督教特质的形式出来。啊，这样的做法非常有意思的。我们看到，在每一个时代后来都是用同样的模式在做。啊，那第四小点举的这个《奥德赛》的例子，也可以
1: 说就是同样的做法。哈。那我们后面最后看比较有
0: 啊精致的一些后来精致发展的一个例子啊，我在这个第四小点有提到，大概在第四世纪的时候，这就是我们刚刚讲到基督教艺术发展史的第第三个阶段了啊。等到基督教成为合法化宗教以后，不必不必再用这种好像一定要很隐藏的象征的方法了。可以很大胆、很直接的就把基督教故事整个把它描绘出来了啊！那非常有名的就是这个石棺啊，这个石棺是一位相当有名的一位贵族啊，那他成为基督徒，那死了以后，他的石棺请了当代非常有名的一些工匠帮他做了比较精致的这样的一个雕刻啊。那我在这个讲义的这个啊、呃。第三页的地方有把这这这边有总共有十张图啊，十张图的主题啊啊写在那个地方，你可以看到他已经很清楚的要可以自己做选择，他想要画的主题是什么，然后一幅一幅的把这个主题雕刻在他的啊石棺上面啊，有亚伯拉罕准备要献以撒的啊，这是、個、我们刚看到已经是一个常用的主题，有基督坐在彼得跟保罗中间的图。要审判耶稣的比拉多自己洗手啊，准备要要脱罪这样子亚当跟夏娃犯罪的主题但以里,里在狮子坑里面，好，保罗被逮捕耶稣被带到比拉多面前，约伯跟他的这个。呃，约伯忏悔的故事啊，在旧约里面非常有名。约伯受到试探，那忏悔的故事基督进入耶路撒冷的主题，还有最后保罗被带往刑场的主题那我下面有几张放大的图给大家看一下在这个石棺啊，这个亚伯拉罕预备献以撒你可以看到这个形式上已经不像前面我们刚刚看到很粗糙的这种图像这个。已经带有古典文化的这种写实的这样的主题出来了。那个羊也好，那个小孩子小孩子这个伊撒的图。另外一张图，彼得、保罗在两边，耶稣在中间那把耶稣描绘得非常的年轻俊美啊，这样的一个典型的希腊古典文化的做法那耶稣被带到比拉多面前审判啊，然后右边则是比拉多准备要去洗手。约伯忏悔的图，他跟他的妻子还有朋友在对话。亚当夏娃犯罪以后感到羞耻啊，那后面是那个分别善恶的树啊，那蛇呢？蛇卷在树上面啊，这个跟跟他们对话的那条蛇啊，这个主题。基督进进入耶路撒冷。啊，那这是其实把两个故事掺杂在一起另外一个故事是一个傻该听耶稣的啊、呃、讲道的信息、哦、爬到树上他把两个主题画在一起。好，那以上是比较是属于艺术上的发展，特
1: 别是墓穴的文化里面、啊、我大概整理了一些变化过程跟大家做介绍。那最后呢？还有一一小部分就是考古学，除了这
0: 些死人的艺术以外，另外一个很重要的地方就是我们之前有稍微提到的早期的基督教的建筑物。好，所以我们上次有介绍过这个最早的一间家庭教会。好，这个当然也是考古学留给我们非常重要的遗址。好，看到一个早期基督教聚会的形式。好，将一个传统的罗马家庭改建成为一个家庭教会。好，上次有提到。我们为什么知道这个家庭被改建成为教会？因为里面有一间房间做了这个洗礼池。那今天洗礼池也是很重要的考古学的遗址。在北非、在小亚西亚、在欧洲南部，到处都可以找到这样的洗礼池的遗址。另外这个彼得之家，我们上次也提到，是一个重要的一个啊一个遗址。就是一个家庭。被改建成为一个教会聚会的地方啊。那刚刚上一节课提到殉道者的时候，我已经带到带出这个 Materia， 就是殉道者的纪念墓，这是一个也是早期非常重要的一个啊遗址哈。那当基督教还不是一个公开的宗教的时候啊，那当一个殉道者被被杀以后，把它埋在一个地方，在这个墓墓的地方开始发展出一个聚会的小场所这样的一个概念啊。每年他的纪念日，大家会聚集在他的墓穴旁边啊。一方面为他祈祷，也向他祈求特别的祝福跟能力啊。这样的一种文化慢慢的发展，就成为后来的圣徒文化。我们啊，再过几个礼拜会介绍这个主题哈。那我们上次也提到有一些文抄本啊，这个特别很有趣的是有两大团体啊，一个是昆兰团体，昆兰团体留下了这个啊石海古卷。那这个昆兰团体今天挖掘出来他们的的遗址，好，还有他们留下来的很多的这些抄本。那今天全世界有十四间大学，在不同全世界不同的地方。他们共同组成一个死海古卷的研究团体，哈，所以死海古卷现在陆陆续续在出版，啊，也可以说是啊，这个基督教早期基督教留下来非常重要的啊考古学的遗址，哈。另外一个是诺斯底派留下来的抄本，啊，我们上次有简单带过，在上埃及的地方，啊，在这个纳马汉底其实相当往里面去，哈，你可以看到，这是下埃及，这是上埃及。上埃及的这个纳克马汉底已经到尼罗河中游的地方，在那个地方的洞穴里面挖出了这个相当多的这个抄本啊。那这个抄本主要是让我们看到诺斯底派的这个基督教团体留下来的作品。那慢慢的，他们的作品现在也慢慢的出版了啊，《The Gnostic Gospel》哈，这是非常有名的啊，他们诺斯底派的留下来的作品啊。好,好，大概我。今天那个呃，用这些给大家呃做一些的介绍，就是说，呃，我们从考古学里面可以看到这两大面向哈、哦，一个就是，呃，考古学今天给给了我们一些遗址作为我们了解早期基督教发展的轨迹啊。那另一方面，当然就是这个艺术史的发展啊、哦，基督教艺术的发展其实是一一个相当有趣的主题。其实这样的一个概念也可以用在其他的宗教。团体里面，哈，那后来的艺术史的发展当然是更快速的一种的啊变化跟成长，哈。今天如果大家对艺术史有兴趣的人，哈，后期第四世纪以后，基督教的那个艺术史的发展更多元，啊，更丰富，啊。但是在早期的基督教艺术里面，我们已经可以看到这样简单的一个轨迹。